0: Bonjour Dimitri Ducrologmo.
1: Bonjour Dominique.
0: Ce matin, l'image du jour, c'est un anniversaire.
1: Et oui, comme vous nous l'aviez dit, l'image du jour, ce lundi 11 novembre, c'est les 75 non, ans. Non,
0: on est en décembre. Oh
1: pardon, 11 décembre. <rire> c'est les 75 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
0: Effectivement, le 10 décembre 1948, cette déclaration a été adoptée. Alors Dimitri, pouvez-vous revenir sur le procédé
1: historique Alors après les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, de très vives réactions ont eu lieu pour s'assurer qu'il ne puisse y avoir de nouveaux d'autres guerres. Pourquoi en 1945 a été créée l'Organisation Mondiale des Nations Unies pour promouvoir la paix Et de cette idée de paix, il fallait également s'assurer que les droits de l'homme ne soient plus bafoués. C'est pourquoi le Conseil Économique et Social des Nations Unies va créer en 1946 la Commission des Droits de l'Homme au sein duquel en 1947 fut créé un comité de rédaction avec pour but la rédaction d'une charte internationale. Et ce comité était présidé par une femme, c'était Eleanor Roosevelt. Et il faut savoir que beaucoup de femmes ont eu une influence sur la rédaction de la déclaration. Hansa Meta d'Inde et Mir Herva Bernardino de Biélorussie ont mis en avant l'égalité homme-femme mais aussi Begum Shahista Ikramoula du Pakistan qui a défendu les droits égaux au mariage pour éviter les mariages forcés ou encore Bodil Troupe du Danemark et Lakshmi Menon d'Inde qui ont défendu le droit des minorités et des peuples sous domination coloniale.
0: Et après de longs mois de rédaction, le document est enfin adopté par les 58 États qui composaient l'Assemblée Générale des Nations Unies. Alors Dimitri, que nous dit cette déclaration Alors cette
1: déclaration combine ce que l'on appelle les droits et libertés de première génération, c'est-à-dire les libertés civiles et politiques, à savoir le droit à la vie, la liberté d'expression et le droit de ne pas être soumis à la torture, avec les droits et libertés dits de deuxième génération. Alors eux, ce sont les droits économiques, sociaux et culturels, avec par exemple le droit à une sécurité sociale, à la santé et à un logement convenable. Au total, ce sont 30 droits et libertés qui sont définis, des droits inhérents à toutes les personnes qui sont indérogeables et universelles, raison pour laquelle la DUDH a été traduite en 500 langues. Cette déclaration est le premier texte international à reconnaître explicitement les droits de l'humain. C'est pourquoi le 10 décembre a lieu la journée des droits de l'homme.
0: Mais à peine cette déclaration euh, adoptée
1: que son impact est vite remis en question. Effectivement Dominique, il faut d'abord souligner que ce texte n'a aucune valeur juridique. Il s'agit d'une feuille de route ayant vocation à inspirer les États à faire respecter les droits de l'homme. C'est pourquoi tout de même de nombreuses conventions internationales sortiront au cours du XXe siècle avec une valeur contraignante. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, les pactes internationaux de 1950 ou encore la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Par ailleurs, les États eux-mêmes doivent faire respecter les droits humains de leurs ressortissants. En France, par exemple, nous avons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a été d'ailleurs une source d'inspiration pour la DUDH. Mais l'impact est aussi remis en question, et bien par l'histoire. Rappelez-vous Dominique, en 1948, deux puissances s'affrontaient dans une guerre froide, dans laquelle une appliquait le totalitarisme et l'autre une ségrégation raciale. Il faut se rappeler aussi que de nombreux pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, restaient de grandes puissances coloniales. Malheureusement, à la fin de la guerre froide, les années 90 furent une décennie de massacres en Bosnie et au Rwanda. Et aujourd'hui, c'est assez critique avec les événements bafouant les droits des humains d'une région à l'autre, avec les épurations ethniques notamment. Mais nous ne devons pas perdre espoir et saluer tout de même certaines avancées. Il reste cependant des progrès à faire. Une image du jour humaniste. Effectivement, il y a beaucoup de
0: progrès à faire encore. C'est pas simple hein, de, de vivre sur la même planète. Merci Dimitri Ducrologmo, L'image du jour, elle était évidemment à podcaster sur toutes les bonnes plateformes. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.